0: R.
1: F. Le Congo, euh, on n'en parle pas suffisamment. Et le conflit au Congo, bah, il a 30 ans, c'est comme le prix Bayeux. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pas forcément un anniversaire qu'on avait envie de partager, bien évidemment, puisque euh, c'est une zone, notamment une zone du Congo, où les choses vont
2: pas très bien. Les photojournalistes publient leurs clichés dans la presse, que ce soit sur papier ou en ligne. Il leur arrive aussi d'exposer leur travail. Oui, les expositions de photos sont une forme de journalisme. C'est ainsi qu'à Bayeux, dans le nord-ouest de la France, où se tenait en octobre le Prix Bayeux Calvados Normandie, un événement annuel consacré au travail des correspondants de guerre, on pouvait voir une exposition racontant 30 ans du conflit qui fait rage dans l'Itouri, le nord et le sud Kivu, trois régions de l'est de la République démocratique du Congo, situées à plus de 2000 km de la capitale, Kinshasa. Salut, c'est Steven Jambaud, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. La RDC fait l'objet d'une actualité brûlante ces jours-ci, mais il n'y a pas que la politique qui doit être au cœur des attentions. Pendant une vingtaine de minutes, vous allez entendre les propos de deux photographes venus de l'Est de cet immense pays d'Afrique centrale, Lei Ouera et Estherne Sapou. Pour l'Atelier des médias, Raphaël Kraft leur a tendu son micro à Bayeux, où certaines de leurs photos étaient exposées. Mais d'abord, on va écouter une journaliste française qui, en tant que commissaire de cette exposition, a eu la lourde tâche de coordonner la sélection de photographes et de photos racontant 30 ans de conflits dans l'Est de la RDC.
3: Maria Malagardis, je suis grand reporter au quotidien Libération à Paris et je m'occupe plus précisément du continent africain. Et vous êtes commissaire là et là, je suis commissaire d'une exposition sur euh, l'est du Congo, l'est de la RDC, qui vise à euh, raconter un peu 30 ans de conflit, mais aussi euh, à montrer la vie dans cette euh, région, parce que dans les zones en guerre, il y a aussi des gens qui essayent de survivre qui montent des initiatives, qui essayent de garder espoir. Et puis, euh, je tenais aussi beaucoup à montrer euh, la beauté de cette région qui est poustouflante et qui explique le titre de cette exposition qui est « L'envers du paradis ». Alors, pour cette raison, euh, j'ai euh, contacté cinq photographes tous africains, c'était un parti pris de ne prendre que des euh, photographes africains. Il y a un sud-africain, Guy qui a couvert le début du conflit, et quatre jeunes photographes congolais, euh, Moses Sawasawa, Lei Ouvera, Esther Nsapou et Dieudonné Dirolé, qui racontent leur vécu, euh, les souffrances, mais aussi les moments de joie euh, de cette région martyre.
1: Mariam Alagardis, d'où elle vient cette volonté de faire cette exposition
3: D'abord, c'est une région que je connais bien, enfin en tout cas, où j'ai été fréquemment depuis 1994 et à laquelle je suis attachée. Et puis, c'est un conflit qui euh, ressurgit dans l'actualité, et puis est oublié. Et euh, il nous a semblé important de montrer euh, tous les aspects de cette crise euh, qui ne se résume pas à la présence de groupes rebelles, qui est une crise euh, qui couvre plusieurs aspects euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres endroits de la République Démocratique du Congo, à savoir le sous-développement, la corruption, euh, les catastrophes climatiques, euh, l'accaparement des terres, euh, les... Euh, ben voilà, Il y, y a beaucoup les de... Armés. Les groupes armés, l'attrait pour les minerais, donc euh, de montrer un peu euh, sur le long terme comment tous ces éléments se conjuguent pour euh, finalement euh, constituer une, une situation euh, périlleuse, et d'autant plus périlleuse que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle cruciale. Le 20 décembre prochain, il y aura des, plusieurs élections, mais notamment l'élection présidentielle. Et à chaque fois en RDC qu'il y a des élections présidentielles, on sait qu'il y a des risques de troubles. Mais cette fois-ci particulièrement, on peut craindre que la situation dérape une fois de plus à l'est du Congo.
0: Je m'appelle Esther Nsapou, je suis journaliste et photographe euh, basée à Goma, en RDC.
1: Esther Nsapou, vous êtes photographe congolaise. Comment vos photos sont-elles arrivées jusqu'ici, à Bayeux
0: Alors, euh, mes photos à Bayeux aujourd'hui, bah, c'est une opportunité pour moi de raconter à travers les images euh, les réalités euh, dans ma région, à, précisément à l'est du Congo, où... Euh, il y a, on travaille dans des conditions difficiles, on travaille dans des conditions de guerre, des conflits. Aujourd'hui, euh, ma région est euh, à conflit parce qu'il y a euh, les M23, qui est un groupe armé, qui est aujourd'hui à l'est du Congo, notamment à l'est, où euh, les femmes sont tuées, les femmes sont violées, les enfants également. Donc c'est des conditions qui... Euh, mais euh, les pays euh, inconfortables, surtout nous les journalistes, euh, on n'est pas euh, dans les conditions habituelles. Donc on travaille dans des conditions inhabituelles et c'est là, euh, c'est pas normal. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous souhaitiez montrer de votre région
0: Alors à travers mes photos, je voulais montrer les réalités. Dès ma région. Il y a des fois, les photos que je prends, il y a des femmes qui sourient, les femmes qui montrent leur sourire. C'est pas que le sourire, les photos que je prends, ça montre l'espoir, mais aussi euh, les désespoirs parfois, parce que euh, moi, je suis née au Congo, c'est une région qui est beaucoup convoitée par les gens de l'extérieur, mais aujourd'hui, ma région est vue comme euh, une région meurtrière. Et ça, c'est à nous, des journalistes, de montrer, de dénoncer, mais aussi de prouver au monde que ce qui se passe chez nous, c'est réel.
1: Alors justement, dans, dans vos photos, on voit, comme vous le disiez, des femmes apprêtées, on voit des paysages splendides, et à mesure qu'on avance dans l'exposition, bah, les choses deviennent graves. Des, des femmes qui sont victimes de sévices sexuels, on voit des enfants dans les mines.
0: Voilà, c'est ça, je voulais dire, c'est ça, c'est les réalités qui se passent chez nous. Chez nous, aujourd'hui, on peut dormir tranquille, et demain, on se réveille à la guerre, par exemple à Massissi. Aujourd'hui, sur mes photos, on voit les belles paysages de Massissi, mais aujourd'hui, il y a la guerre. On ne peut pas aller à Massissi pour acheter de, du lait, on ne peut pas importer les fromages. Les fromages des Massissi qui sont importés à l'Ouest du Congo, à Kinshasa, mais partout dans les villes du Congo, aujourd'hui, les fromages ne peuvent plus quitter. Donc... C'est un problème qu'il faut dénoncer en tant que journaliste. Mais moi, je le dénonce à travers les images. Voilà.
1: Est-ce que vous pourriez me, me montrer, me décrire une de vos photos, enfin euh, celle voilà. que vous préférez peut-être
0: Par exemple, cette photo qui est juste à l'entrée, c'est une photo qui, euh, sur laquelle on écrit ⁇ Touichi, quoi, moja Touichi, quoi, moja, c'est en Swahili, vivons ensemble. Ça veut dire que ce sont des, un groupe euh, de jeunes talents qui effectuent des peintures murales euh, dans les rues de Goma pour euh, informer euh, les passants qu'on doit vivre en paix. Donc, malgré la guerre, malgré les conflits, on doit être soudés, on doit vivre ensemble et prendre la paix et euh, les vivre ensemble. Voilà.
4: Don Ticata Salaw, Don Boudouzani, Catadia, Dona Washi Sazo, Don Baria, Dona Piricoto, Don Ticata Salaw, Don Boudouzani, Dona Washisazo Sazo, Don Baria, Yaluana, tout ça beaucoup de Je suis Léuera, photojournaliste basée en République démocratique du Congo à l'Est.
1: Lei Ouera, vous êtes une photojournaliste congolaise. Lorsque l'on regarde vos images, euh, on passe de, de ce qui semble être un paradis sur terre à l'enfer euh, de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire cette, comment vous arrivez à faire cette transition entre des paysages magnifiques, des femmes souriantes, colorées, et euh, l'enfer des mines de cobalt
4: euh, déjà, je pense que vivre au Congo, et surtout à l'est de, de la République, c'est euh c'est tout un, 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 un contraste parce que quand on vit là, quand on grandit là on voit des choses et euh, moi pendant des années je travaillais euh, sur la crise, que ce soit humanitaire que ce soit dans des zones de conflit. alors euh, souvent j'ai couvert euh, tout ce qui est hostile, des déplacés des guerres, des, 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 des mouvements de gens euh, mais à un certain moment aussi j'ai voulu montrer aussi euh, ce qu'il y a au Congo parce qu'il n'y a pas que la guerre il y a des très beaux paysages il y a des gens qui vivent là-bas il y a voilà, la vie continue et c'est pourquoi, à un certain moment, je voulais montrer ces contrastes qu'il y a souvent entre la guerre et la vie courante et ce que le Congo possède, en fait, ces richesses du Congo. En fait.
1: Comment ça se passe le travail de photojournaliste dans une région l'est du Congo qui est en guerre depuis 30 ans avec des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de groupes armés différents
4: euh, C'est très compliqué et très difficile à la fois de, de pouvoir travailler dans cette zone-là. Et euh, souvent pour aller sur terrain, on doit vraiment... Euh avoir toutes les informations, savoir être prudent, savoir où aller, contacter certaines, par exemple, les autorités, euh, être accompagné, ça, c'est pas du tout facile parce qu'à un certain moment, euh, dans mon travail, je me suis retrouvée dans des zones euh, plus ou moins hostiles et très compliquées. Et euh, donc... Euh, que ça soit en Ituri où j'ai été pour couvrir euh, les déplacements de population, la guerre euh, pendant des années que ce soit euh, dans le sud ou dans le nord-kivu, c'est pas c'est pas du tout facile en fait, mais on essaie de toujours faire attention mais comme voilà, c'est comme un devoir mais aussi euh, un travail et voilà, montrer ce qui se passe, la vie de chaque jour mais et la situation en fait qui se passe
1: parce que dans l'est du Congo, le journaliste n'est ni protégé par l'État, qui, parfois, commet des exactions lui aussi, ni protégé par les groupes armés également. Comment ça se passe
4: On n'est ni protégé que ce soit euh, par le gouvernement, par les groupes armés. Justement, comme je l'ai dit, je pense que on, entre guillemets, avec certaines personnes, parce que moi, par exemple, travailler sur terrain, c'est difficile parce que d'être accompagné par le gouvernement, c'est difficile aussi d'arriver à un certain moment. Et euh, voilà, des, par exemple, être dans, dans une zone où il y a des groupes armés, c'est pourquoi moi personnellement, des fois quand je veux travailler, je suis accompagné avec certains amis parce que quand on est à, à plusieurs de fois, euh, voilà, on sait un peu ce qu'on peut faire mais euh, c'est très 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 compliqué ou soit dans certaines situations on est accompagné par des organisations humanitaires, des ONG qui ont un accès dans, 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 dans certaines zones où on n'a pas accès nous-mêmes donc voilà, il arrive qu'on collabore avec ces organisations-là euh, pour accéder à certaines zones du terrain où on n'a on pas accès, on, est, on a une petite sécurité, entre guillemets.
1: Et j'imagine que les voies de communication sont difficiles
4: Ah oui, très difficiles, parce qu'il y a certaines zones où il euh, n'y a vraiment pas, pas du tout accès à la communication. Donc euh, voilà, comme je l'ai dit, on y va, on y va, mais on fait attention. Donc euh, c'est un peu ça.
1: Est-ce qu'il y a une photo en particulier que vous souhaiteriez euh, me décrire
4: Bien évidemment, on <rire> peut monter <rire> Bah Celle-ci. Euh, sur cette photo, on, on peut voir de jeunes demoiselles. Ce sont des demoiselles d'honneur. Parce que je me rappelle, c'était en, en 2016. Je suis partie faire un reportage dans la zone des Béni. On sait tous que Béni, c'est une zone très hostile. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des groupes armés. Il y a la DEF Nalu. Comme vous savez, c'est un groupe qui est venu de, de l'Ouganda et qui est implanté depuis plusieurs années. Alors, il y a eu des morts euh, les jours précédents, en fait. Cette photo, je me rappelle que eh
1: ben, hein.
4: <rire> je me rappelle que je venais découvrir parce qu'on venait de tuer au moins une cinquantaine de personnes dans la zone proche de la ville de Béni. Et cette photo, il y avait juste ces demoiselles d'honneur qui passaient, qui allaient dans un mariage. Il y avait un mariage qui devait être célébré. Alors je me suis dit, je la capture parce que c'était aussi pour montrer, voilà. Euh, cet équilibre-là, il y a la contraste. guerre, c'est contraste. Il y a la guerre, soit, mais il y a la vie qui continue, et il y a des gens qui peuvent festoyer, donc voilà.
1: Vous pouvez me la décrire
4: euh, C'est celle-ci. <rire> On voit des jeunes filles sur moto qui ont des robes similaires en beige et Assises en Amazon Exactement, et qui traversaient euh, la seule rue euh, de, de, de Béni, du centre-ville de Béni, à l'est du Congo.
1: Avec des robes... Blanche cassée.
4: Blanche cassée, oui. et euh, Très bien habillée, très bien maquillée, avec des chaussures, au talons. Et euh, voilà, toute belle. Et oui.
1: Pourquoi vous avez choisi cette photo en particulier
4: Cette photo, parce que... Voilà, c'est surtout cette ville qui est très, très meurtrière et très connue à travers le monde par l'insécurité. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, ces contrastes-là qu'il y a entre... Voilà, la guerre, les tueries, mais aussi la vie qui continue, en fait. Et ces gens qui célèbrent un mariage, donc... C'est un peu difficile, peut-être, pour certaines personnes de comprendre ça. Comment les gens peuvent fêter un mariage alors que, voilà, il y a la guerre, on vient de tuer des gens. Euh, en fait, c'est... Moi, bon, je pense que ce sont des gens qui, qui ont... Parce que quand on vit dans ça, quand on grandit dans ça, à un certain moment, on essaie de surmonter certaines choses et on ne peut pas se dire que voilà, on laisse tout tomber, euh, voilà, la vie, c'est fini, mais non. Il y a la vie qui continue et puis il y a un espoir, en fait. Ouais. R F
1: I. L'Est du Congo, l'envers du paradis, 30 ans de conflit dans l'Est du Congo. Alors, cette exposition, euh, sa particularité, c'est qu'elle euh, montre la guerre euh, qui dure depuis euh, bientôt 30 ans dans, dans l'Est du Congo, mais pas que la guerre.
3: Non, parce que... Euh, je pense qu'on humanise plus facilement les, les conflits si on montre... Que finalement, les gens qui vivent dans cette région en crise, mais ça vaut pour d'autres régions en crise ou en conflit, euh, sont aussi des gens qui euh, gardent espoir, qui essayent euh, de trouver le moyen de s'accrocher à la vie, euh, de... Euh, de, de, de croire encore en la paix et d'ailleurs l'exposition s'ouvre sur un, un, la photo d'un un panneau peint photo qu'a prise la photographe Esterne Sapou et euh, dont le message est vivons ensemble c'est à dire que là où on peut avoir l'impression de loin que finalement ce sont des gens qui sont tous prêts à s'entretuer euh, que euh, finalement tout est sombre et, euh, et noir et je pense que idée, cette idée, cette perception éloigne les gens de la connaissance les gens ici, en tout cas, de la connaissance du conflit, alors que non, euh, il y a des initiatives pour dire, euh, finalement... On est otage des groupes rebelles. On est otage des, po des politiques de sous-développement. On est otage du cynisme des politiques. Et, euh, et en réalité, euh, l'immense majorité des gens ne demande qu'à euh, vivre en paix, euh, qu'à avoir euh, euh, des vies, je dirais, normales, euh, à pouvoir euh, euh, cultiver leurs champs et ne pas vivre dans des camps de réfugiés, euh, élever leurs enfants et qu'ils aillent à l'école, alors qu'on qu'aujourd'hui plus de 1700 écoles ont été obligées de fermer suite à l'insécurité grandissante dans cette région où pourtant il y a une force de maintien de la paix hein, qui est l'une des forces de maintien de la paix les plus chères au monde. Euh, malgré cette présence en fait l'insécurité augmente. Euh, pour vous donner une échelle, en 2008 il y avait une vingtaine de groupes armés aujourd'hui on en est à plus de 240. Donc les choses se détériorent. Mais malgré cette détérioration il y a une volonté euh, euh, qui est des citoyens de cette très vaste région euh, de pouvoir, euh, finalement, euh, exercer leur droit au bonheur, si je puis dire. Donc, et de trouver les moyens, même dans cette situation, d'organiser des festivals, d'organiser des défilés de mode, d'organiser des, des, des séances de théâtre. Et puis, euh, pour moi, c'est une des régions les plus belles d'Afrique. C'est vraiment, euh, il y a des coins euh, paradisiaques, et le titre de cette, euh, de cette exposition « L'envers du paradis » est en fait tiré d'un roman de John le Carré euh, roman qui s'appelle Le champ de la mission donc célèbre écrivain britannique, qui a écrit des, des romans à consonance d'espionnage ou policier disons euh, et qui a consacré un de ses romans euh, Le champ de la mission à cette région de l'est du Congo et un de ses personnages à un moment dit euh, demandez à un occidental où se situe le Kivu, hein, puisqu'on parle du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Itouri le nom des trois régions concernées et donc il dit demandez à un occidental où se situe le Kivu, il le sera les épaules avec ignorance. Demandez à un Africain et il vous dira au paradis. Et c'est vrai. C'est vrai.
1: Alors, dans l'envers du paradis, il y a l'envers. La, la guerre est, est montrée euh, dans cette exposition, mais, mais c'est difficile de photographier la guerre dans l'Est du Congo. Pourquoi
3: Parce que c'est justement euh, les zones qui sont en conflit euh, sont des zones extrêmement dangereuses où pour euh, les photographes concernés, il est très compliqué euh, d'aller, euh, surtout que les photographes et les journalistes n'ont en général pas d'escorte. Je rappellerai qu'il y a quelques années, l'ambassadeur d'Italie, qui devait se rendre dans une localité euh, avec le programme alimentaire mondial, était parti avec son garde du corps et ils sont tombés dans une embuscade et lui et son garde du corps ont été tués. Donc euh, il y a cette difficulté euh, d'accès qui fait que, paradoxalement, allemand l'essentiel des combats des violences et des massacres échappe aux médias locaux. Euh, on en parle souvent par oui dire, pas toujours mais euh, quand même euh, très souvent, et ils ne sont pas montrés. En revanche, maintenant avec le développement des groupes Whatsapp et des réseaux sociaux d'une manière générale, de simples citoyens, souvent pour tirer le, la sonnette d'alarme, souvent parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils ont peur, envoient des photos, des vidéos. Euh, je pense notamment à Litourie qui a connu une série de massacres abominables euh, à la fin de la dernière, euh, dû à une, un mouvement repel qui s'appelle la Codeco, qui est en réalité une sorte de secte mystique, qui apparemment euh, abuse de drogue avant de se lancer à l'attaque contre des gens dans des camps de réfugiés ou des gens dans des villages, et commet des crimes abominables. C'est-à-dire qu'on, euh, non seulement on tue les gens, mais on les mutile, on brûle les maisons. Et ça, ce sont des scènes. Euh, moi, il Étant donné que je connais pas mal de gens en Itouri, on m'a envoyé beaucoup de, de vidéos et de photos. Ce sont des photos et des vidéos euh, insoutenables. insoutenables, complètement insoutenables, euh, mais euh, qui ne sont le fait que de citoyens euh, ordinaires et pas euh, des principaux médias euh, dans la région.
2: Maria Malagardis, journaliste à Libération, alors que l'on entend derrière elle le carillon de la cathédrale de Bayeux. Avant elle, c'était les photojournalistes congolaises Estherne Sapou et Lei Ouera, début octobre en Normandie, au micro de Raphaël Kraft pour l'Atelier des médias. On va terminer cette émission avec une rediffusion d'un blog audio et on reste en RDC avec le journaliste et blogueur Didier Macal qui nous parle des fake news, des rumeurs, des théories complotistes qui pullule dans les groupes WhatsApp et sur les
5: réseaux sociaux dans son pays. Ici, en République démocratique du Congo, les gens adorent les fake news. Je le constate tous les jours. Les fake news, les rumeurs, les manipulations, c'est un peu comme une tasse de thé ou de café bien tapée. On en prend quand on en a besoin et on recommence. Dans des groupes WhatsApp, une histoire vraiment loufoque peut toucher des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Les gens se réunissent en masse pour jubiler à propos d'une rumeur. J'ai plusieurs fois surpris des proches en train de savourer des rumeurs. J'essaye de les en délivrer en vain. Je recoupe plusieurs sources pour les convaincre, rien n'y fait. Ils refusent la vérité, même preuve à l'appui. Dernièrement, un ami journaliste m'a conforté dans mon idée des fausses nouvelles qui font du bien à ceux qui les consomment. Ce fact-checker de première heure en RDC m'a surpris par son constat. Il m'a confirmé que souvent, lorsqu'il publie des articles qui déconstruisent des fausses nouvelles, on l'accuse lui-même de mentir. En République démocratique du Congo, les gens aiment les histoires pour les passions ou les émotions qu'elles charrient. Des histoires qui, en réalité, affolent là où je vis à Lubumbashi. La course aux passions et aux émotions atteint un seuil tellement puissant que l'on ne veut plus réfléchir ni à Lubumbashi, ni à Kinshasa, ni dans les autres villes. Mais derrière ces histoires parfois vraiment incroyables se cachent les vrais problèmes de la société. On veut des histoires pour curer des âmes déjà peinées par la pauvreté, les violences diverses et le chômage. Même dans les journaux télévisés, l'information n'est plus mise en perspective. Et on se convainc que demain ça ira avec l'aide de Dieu auquel on croit toujours chez les Congolais. Savez-vous pourquoi les gens agissent ainsi Pourquoi ils y croient Prenez patience je reviendrai. Laissez-moi chercher encore.
3: Mondoblog.org
5: c'était
2: Didier Makal, journaliste et mondoblogueur à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. On peut le lire sur lubumbashiinfo.mondoblog.org. C'est la fin de l'atelier des médias réalisé par Simon de Creuse. Cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix, et notamment sur Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. je vous répondrai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.